0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Здравствуй, уважаемый Сергей!
1: Снова здравствуйте! Мы в какой-то веке опять
0: в студии, а то не были тут на прошлой неделе. Ну вот ты, собственно, этими словами ты закрыл людям-слушателям участие в конкурсе, который я объявил, о котором я объявил в прошлый раз, и, собственно, ответ сейчас прозвучал из ост Сергея. Да, что особенность предыдущего эпизода была в том, что мы не в студии, мы дома. и... Михаил записывается на свой новенький домашний микрофон. — То
1: есть ты хочешь сказать, что у нас разница никакой, что я дома с гарнитуры с это, записываюсь, с игровой, и в студии типа можно было можно и не заморачиваться. — Слушай, ну
0: там же 128 килобит у файла MP3. Ну, наверное, у кого острый слух, наверное, все, все услышали, все, все поняли. Я рад тебя видеть, да, действительно, в прошлый раз мы не виделись, и мне показалось, что Сергей в режиме удаленки он более какой-то застенчивый, более немногослов... а немногосл... Словный. Словный, да. В общем, пришлось выдирать из тебя как-то клещами слова. Когда
1: да ты... я просто слишком много факторов, на которые отвлекаешься, там то надо что-то потыкать, посмотреть, это надо потыкать, посмотреть. Вот, и как-то это, немного Немного
0: более рассеянный, чем обычно. Из кофе нужно поосторожнее быть. Да, из кофе надо быть поосторожнее. (свят) Да-да-да, вот опять ты взял кофеек. Да, сегодня уже, наверное, будем подходить к завершению 2023 года. Я думаю, слушатели сейчас подумают, что уже выпуска. (свят) Ну, практически, да. Год заканчивается тем, как-то уже не так много, и, возможно, возьмем каникулы небольшие, там, в связи с разными обстоятельствами. Ну, посмотрим по ситуации. Может быть, что-нибудь интересное придумаем. Может быть, даже в таком интерактивном формате, кому будет интересно, пишите обязательно в наш телеграм-чат, собачка под жанр. Если кому-то интересно, все расскажем, покажем, объясним, и, может быть, даже поучаствуйте. Как твоя прошедшая неделя прошла, случилась? Как ты ее прожил? Что интересненько у тебя произошло? Я чуть забегу вперед. Наверное, мы как-то не выделим сегодня какой-то отдельной такой темы. Опять же, как-то не подкопилось. Но чуть-чуть про это поговорим, чуть-чуть про то поговорим. Как вот у тебя за прошедшую неделю с какими-то событиями, делами?
1: Ну, уже слушатели наши... Наши донатеры уже знают, что я досмотрел сериал «Слово пацана». Вот. Ну, правда, пока что последнюю серию только в монтажную копии. и, возможно, завтра выйдет уже какая-то измененная серия, вот заодно будет интересно сравнить. Вот, тем более там я две серии, два раза седьмую серию пересмотрел, потому что сначала монтажную копию посмотрел, а потом уже релизную, так скажем, официальную копию. И, ну, там небольшая разница была, но ничего критичного Вот теперь будет, и, и как-то немножко все-таки напряжно уже было Второй раз седьмую серию смотреть прям подряд практически Там с разницей в час, наверное, или в два То есть я вот успел посмотреть еще монтажную И через два часа уже выложили официальную версию и я через два часа еще официальную смотрел вот. А тут все таки хотя бы неделя прошла, вот. поэтому будет интересно сравнить финальный результат, но пока предварительно я не вижу, к чему там докопались эти не очень умные люди, что у них там дети что-то. Ну, как бы смотрите за своими детьми, это все таки сериал-то не детский, и он как бы 18+. Вопрос скорее тут к родителям, которые возмущаются, а, собственно, какого ваши дети смотрят сериалы 18+. Как бы надо лучше за ними следить, либо то есть я в целом не... Не знаю, как это правильно, ханжа, не ханжа. Я в целом не против, когда родители позволяют детям что-то такое, то, что маркируют 18+, смотреть. Но нужно как бы с ребенком поговорить, подготовить его хотя бы более-менее к этому, объяснить ему там какие-то вещи, потому что ну, дети особенно там еще не совсем подростки там типа предподростки какие там 10 там лет они еще много могут не понимать и воспринимать все как-то неправильно не под тем углом за чистую монету не не видеть что будет дальше как бы то есть для них там вот первые какие-то серии типа о, как круто вот там какие крутые пацаны там туда-сюда надо себя также вести вот на самом деле взрослый там и умный человек, он видит, что, к чему это все идет и чем это в итоге, скорее всего, все кончится. Ну, как бы и история нас учит, чему, чем это все кончается. Вот. Ну и, собственно, последняя серия вполне себе в конвей и вполне себе показывает, что это ничем хорошим не кончается и не нужно по этому пути идти. То есть это плохой путь. Поэтому, ну, посмотрим, что они... Вот, и, и я не знаю, зачем переделывать. То есть будут ли они вообще что-то на самом деле переделывать. Что-то они вроде сначала сказали, что вовремя выйдет. Потом сказали, что нет, все-таки не вовремя мы будем переснимать и перемонтировать. Вот, но в итоге она все-таки вовремя должна завтра выйти. Вот будем сравнивать. В целом, совет могу вполне посоветовать. Особенно тем, кто наши ровесники. Там, кому сейчас 30+, кто застал 90-е, кто роз в 90-е. Там, конечно, не совсем проделывается. 90 но в целом атмосфера похожа. В целом будет все вам близко, понятно и, и вообще. То есть атмосфер, с точки зрения атмосферы довольно клево все сделано, то есть по минимуму каких-то огрехов. Там кто-то заметил пластиковые окна, я, кстати, их не заметил. Кто-то там даже докопался до какого-то стоп-сигнала на буханке, которого не было в, в старых каких-то вариантах. вот, Ну, тут То есть какие-то по большому счету мелочи, а так все на самом деле на уровне и довольно неплохо, и и атмосфера есть, и как бы в целом люди как-то похоже себя ведут. Ну, вопросы, конечно, есть, но в целом это художественное произведение, хоть оно и по автобиографичной такой отчасти книги, но, короче, в любом случае могу вполне посоветовать. Если вам кажется, что типа тут про каких-то гопников и там умным, интеллигентным людям не стоит смотреть, то вполне могу сказать, что... Я думаю, и интеллигентным людям, и и обычным каким-то хорошим людям тоже вполне... Гопникам как раз, может быть, и не понравится. Поэтому всем советую
0: ознакомиться, посмотреть. Ты вот сказал, что ты посмотрел сначала режиссерскую версию, да? или какая? Ну, не
1: режиссерскую, это... Такая, первон... скорее всего, как она первоначально
0: задумывалась. Вот эту вот версию в данной серии посмотрел, а потом уже финальную какую-то посмотрел. А о чем ты больше жалеешь? Ты стал смотреть первоначальную вариацию этой серии? Или что не дождался финального какой-то варианта?
1: Ни о чем не жалею. То есть в целом, в целом было интересно посмотреть еще такую недоделанную какую-то монтажную копию, немножко погрузиться
0: в такой в киношный мир увидеть
1: какие-то эти... Ну,
0: ты же сказала, различия особо не заметил, и зачем время тратить, если там... Раз... Как это... Ваш рекламный слово? <laughs> если не видно разницы, то зачем тратить свое время? Ну, нет, там зачем платить больше. Но ну, я передел.
1: Ну... Да в целом нет... Мне мне не терпелось, хотелось побыстрее посмотреть. и так целую неделю, даже больше, по-моему, недели... Не, не не больше недели. И так целую неделю ждал новой серии. А тут сразу две выложили, это прям прям подарок. Ну и плюс было интересно посмотреть монтажную копию и потом посмотреть уже оригинально и сравнить, потому что там а, все-таки видно какие-то недоделки, где-то графики не хватает и вот было именно с точки зрения а, как это выглядит производства, да? Да. да, то есть где где там что натурные съемки, где там они что на экранах снимали, причем пару там сцен а, странно было видеть, что там какая-то графика, хотя там вполне, ну хотя наверное потому что там фон какой-то уже, наверное, современный, поэтому пришлось снимать это там в студии где-то и графику накладывать. Но в одном месте понятно было, потому что они там пришли на кладбище, и на кладбище как бы могила была явно не того человека, которого надо было. Вот а они в итоге уже вышедшие вышедшей серии накладывали графикой на памятник
0: нужный, нужного человека, нужные данные, так скажем. Uh-huh. Я вот что-то вернулся опять к просмотру Лебедева и долго я его, наверное, месяца два не смотрел. Очень много у меня там скопилось. И, по-моему, в одном из его роликов, который вот буквально посмотрел, там про сериал упоминалось "Мастер Маргарита», насколько я помню. И вроде бы, как обещают в следующем году, премьеру, не премьеру, я смотрел в нулевых, тут тоже выходил, я не помню, Бортка, по-моему, снимал режиссер вот эту версию. И мне как-то и сами Произведением тяжеловато было в школьное время. И с сериалом как-то тяжеловато. Но вот по тем кадрам, которые я видел, может быть, это такие трейлерные, э, хайповые, знаешь, что, притягательные такие кадры. Ну, прям мне понравилось. Там и, конечно, и компьютерные графики нормально намазали, и как-то я такой вау, прям вот хочется посмотреть, погрузиться. И, может быть, э, вот именно вот эта версия как-то для меня таким открытием станет этого произведения литературного и кинопроизведения. Как у тебя с мастером Маргариты? Ты все там понял, все уловил, все вот эти вот моментики? Или так же у тебя тяжело, как, как и у меня?
1: Не, я как всегда ничего не понял, ничего не уловил. То есть, ну, я как-то, наверное, слишком, слишком просто воспри... воспринял. Но я прочитал ее в свое время <с, с удовольствием. Правда, не, наверное, все-таки еще в школе, да? И по-моему, я не уверен, что мы ее вообще проходили. Вот я ее как-то самостоятельно прочитал. Очень долго не хотел читать, мне название не нравилось. Вот есть у меня такая фигня, что если мне не нравится название, то мне очень сложно себя заставить там что-нибудь, там фильм, сериал посмотреть, uh-huh. книжку прочитать. То есть вот какое-то дурацкое название, какой-то мастер, какая-то Маргарита, че, про что это может быть? Вот. А как бы
0: ты назвал вот по прочитанному? Вот у тебя есть какое-то более, может быть, краткое, лаконичное или там более красочное название?
1: Да нет, может быть и нормальное название, но как бы оно Um, как будто бы для тех, кто уже прочитал. То есть, вот кто прочитал, типа, А, типа, да, вот это мастер Маргарита. А когда человек, который вообще не понимает, о чем может быть, о чем там речь, при чем тут мастер, блин? При чем тут какая Маргарита? Я, кстати, до сих пор, наверное, не знаю, при чем тут мастер, почему он мастер. Вот, ну, Маргарита, ладно, просто какое-то женское имя рандомное. Вот. И в свое время я как-то ее начал читать и. Не помню. То ли я прямо просто сел ее читать вечером, а закончил читать утром, то есть я просто за всю ночь книжку прочитал. То ли это какой-то один из последних заходов был. То есть я просто помню, что я читал всю ночь и закончил там на рассвете, условно говоря, ее дочитывать. Вот, Возможно, я ее прямо реально всю книжку за ночь прочитал, если это возможно, конечно, но я не уверен. Может быть, это уже какой-нибудь второй уже был или третий заход. Ну, в смысле, что я там несколько приемов ее прочитал. Но меня тогда книжка очень сильно захватила. Кстати, я, по-моему, с тех пор ни разу больше не читал, не перечитывал. И сериал я вот этот смотрел, который тоже где-то там в нулевых, по-моему, вышел. Ну, как-то после книги он послабее немножко показался, где еще вот эта Мария, по-моему, или как-то зовут, которая следователя какого-то там играла, забыл, как сериал назывался, довольно тоже популярный, который в главном роли Маргариту играла. Ну, в принципе, он был неплохой, и актеры довольно неплохие, неплохо подобраны, неплохо сыграли. Ну, как-то не знаю, после книжки он мне не особо сильно впечатлил, но в принципе с, с умеренным удовольствием я ее посмотрел. Потом еще какая-то выходила версия, которую снимали еще в 90-х или чуть ли не в 80-х, и потом ее почему-то положили на полку, практически полностью готовую. Но это там, по-моему, не сериал, там, по-моему, фильм был. Вот. Кар, по-моему, режиссер или как-то так, что-то такое, я помню. Вот. его когда-то там показали, но я, по-моему, не стал смотреть, мне показалось, какие-то видел отрывки, и мне показалось, что он больше как-то на спектакль какой-то, что ли, похож, то есть, ну, как-то не киношно выглядел, и я его не стал смотреть, и, и он какой-то был немножко недоснятый, немного сыроватый какой-то, и как-то он не вызвал желания. А вот, но зачем-то они решили еще раз его переснять, кто-то там, не знаю. Может быть, получится хорошо, но посмотрим, попробуем посмотреть. Mm-hmm. Вот, интересно. Тем более, я уже давно с этим произведением не сталкивался. И, не знаю, кстати, забавная история, что так она меня сильно зацепила, затянула, впечатлила в свое время, что я вот всю ночь ее читал, а перечитывать почему-то с тех пор ни разу не возникло желания. Уже лет 20, наверное, прошло, если не больше. Интересно.
0: Я вот подумал тоже, сейчас если сериал выйдет, и он действительно будет высоко оценен то почему бы не перечитать и как-то погрузиться вот тоже сейчас об этом подумал ну что давай Карамазов ты дочитал? братьев Карамазов я помню помню ты их долго что-то мучил, мучил. Да, 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 да. надо тоже слушай ну здесь... то есть ты так и не дочитал Филь... да фильма тогда... фильма то и сериала то нету по-моему а ты дочитываешь только то что... почему фильм и сериал не я к тому что перед тем как смотреть надо же освежить в памяти вот эти вот все литературы. Да, ну, образы. в смысле,
1: как, как только выйдет что-нибудь по ним, тогда ты дочитаешь, что ну, чтобы да. посмотреть потом. <свят>
0: — Например, да. Давай тогда отбивочку и в первую тему перейдем. Упоминали мы в прошлом эпизоде про, собственно, первую причину, почему записывались удаленно, и хотелось бы немножко как-то подытожить произошедшее, и сейчас подытожим. Такой местный катаклизм. Произошел такой апокалипсис тоже местный. В общем, засыпал на снегу. Нежданно-негаданно зима пришла, да, наконец-то. Ну, в общем, город, как мне показалось, был городские службы, городские все эти муниципальные, вся техника и специалисты оказались не готовы, на мой взгляд. Ты такое же мнение Или все-таки ты там более оптимистичен, или еще более пессимистичен? Как, как бы ты оценил? Блин, ну не знаю. Как-то
1: не хочется. Ну, Если так не копать глубоко, в прямом и переносном смысле, то, ну, как-то, блин, есть некоторое возмущение, что как-то службы плохо сработали, как-то я толком не видел работы никакой, только, ну, местами где-то видно было, что вроде бы что-то кто-то ночью делал, но у меня есть ощущение, что сильно очень недоработали, процентов так на 50, как минимум. И можно было как-то быстрее с этим всем справиться. Но, с другой стороны, как бы с вершины возраста понимаешь, что это не всегда возможно, не всегда есть возможности, не всегда есть время на это, или еще какие-то сложности могут возникать. Как-то сложно сказать. Но, с другой стороны, вроде бы есть такое не то чтобы мнение, а есть некоторые факты, что это не только в Воронеже была такая проблема, Изначально как бы изначальная проблема и в Белгороде, и в Липецке все то же самое было. Ну, в Ростове вроде нет, там другие были проблемы, похуже даже получается». Там Вагнер. И, то есть, это, в принципе, все черноземье, все соседние регионы накрыло, но почему-то э, мне одно время казалось, что я просто нахожусь в пузыре, так скажем, в Воронежском, и повестка только местная мне как бы доступна. Но вроде бы как я так пошерстил, и не слышно, чтобы в других регионах были какие-то проблемы, чтобы народ жаловался, чтобы, там, не знаю, из, из шести там, полосной дороги четыре полосы было заставлено припаркованными машинами, потому что во дворы люди заехать не могут и бросают просто машины свои посреди проезжей части в несколько рядов. Как-то вот не слышно из других регионов. То есть там как-то все-таки справились коммунальщики, там, не знаю, власти, кто должен этим справляться, кто за это отве- ответственность несет.
0: Сукробы минимум мэра тут же подписали. Не знаю, видел, не видел. Там. Ну, видел, да. Где техника мэр там, ну, фамилия мэра там когда убираешь и гробы там, и так далее ну, вообще, я как бы не такой сильный критикант власти, да, но мне кажется, что тут есть определенные недоработки с их стороны. Я считаю, что в первую очередь проблема с нехваткой количества техники. Вот по моим сугубо таким диванно-экспертам... Либо, — Ну, либо водителей. — Раз в 10 должно быть техники больше всяких там тракторов, экскаваторов, снегуборочников, КАМАЗов и так далее. Вот если в 10 раз больше, то там за пару дней, думаю, все бы вы вывезли и Проблем бы не было. Не,
1: ну погоди, в 10 раз больше. А что все остальное время? То есть, один раз там в 10 лет они действительно нужны больше. А все остальное время что с ними делать? Будут ну, стоять вот просто?
0: Власти должны придумать, куда их там приспособить, может быть, Нет, ну
1: что-то. я бы все-таки не стал, таким, не, не стал бы так категорично говорить. Может быть, что, резерв. Прям в такой, 10 раз больше надо. Э,
0: такой мобильный резерв высыпало, снега, допустим, в Воронеже много. Все, везем в Воронеж, например, технику привезли, поставили в Липецк, там. Ага, все. Ну, может быть, какой то подвижное такой вот э, резерв техники иметь, и э, там достали, расчехлили, погнали работать. Ну, как-то надо же эту проблему решать. Я сейчас расскажу о последствиях, тут и определенные э, неудобства, я так понимаю, э, из-за этого апокалипсиса местного разлива произошли, ну, в том числе личные. Но, конечно, я посмотрел пробочки по, по вечерам, там, 17-18 э, часов, и 10 баллов, 10 баллов изо дня в день, вот, Были такие вот Почему были?
1: Сегодня буквально было 10 баллов Вчера было 10 баллов
0: Сегодня, кстати, не смотрел Я сегодня ехал, но ехал чуть позже Я после 7, получается, поехал И да нормально проехал Я бы сказал, почти как обычно Вот я к тебе Ну, приезжаю Ну, в эту сторону, так скажем, против шерсти По шерсти, наверное, я бы постоял бы Наверное.
1: Ну, то вчера точно было 10 баллов, то есть просто весь город стоял колом. Позавчера тоже было 10 баллов тоже. Причем угу. пробки раньше начинались там в часы пик. Днем более-менее было свободно. Сейчас уже даже днем все стоит. Uh-huh. То есть смотришь там часа в три дня, уже девятибальные пробки по всему городу. Ну, на самом деле просто много мест добавилось, много бутылочек горлышек, где там дорога идет двух-трехполосная, где там расчистили более-менее. А потом просто бац, и одна полоса становится, или там две из трех, или, или одна из трех, или, две, или одна из двух. И просто там начинают все съезжаться в одну полосу, и, соответственно, начинаются пробки, потому что кто-то там тупит, кто-то пропускает, кто-то не пропускает, кто-то ломится заранее, зная, что там сужение. Тут уже больше культура водителей, плюс куча брошенных машин, которые тоже там отжирают одну-две полосы, а то и три полосы. Почему их не эвакуируются? Ну вот я тут недавно ночью ездил, и как раз возле памятника Славы эвакуировали машины, то есть там ДПСники стояли, с эваку... эвакуаторы были. Там вообще, конечно, офигенно, потому что я... Ну, так вроде едешь, не очень понятно, но в какой-то момент я понимаю, что я уже не просто по левой полосе, а уже по разгонной полосе еду, а справа уже некуда там ехать, там просто снег и припаркованные машины. То есть там получается... А там
0: очень широкая улица, ну, да, там... Там... там полос 10, наверное.
1: Ну, в сумме где-то, да, почти, наверное, около... Может, не 10, но 8 наверняка там есть. Ну, это только... Плю... По... Плюс ну, разгонная еще полоса. В, сто... в сторону
0: Москвы есть только ехать. еще и в обратную сторону, там, на столько же полоса. Но
1: там, получается, перед памятником такой типа разворот, и разгонная да. полоса, и потом она сужается. И я понимаю, что я уже еду по этой разгонной полосе, а справа от меня машины припаркованные mm-hmm. стоят. То есть там народ уже совсем края потерял, и уже просто... уже, уже уже даже посреди не посреди улицы да, да просто проспекта. посреди посреди проспекта там, четырехполосного и видимо тоже ДПСники, там или кто коммунальщики, кто должен чистить, немножко офигели и решили всех поэвакуировать
0: оттуда. Ну да, тут проблема одно за другой цепляется, потому что народ не может заехать во дворы и он паркует, где получается. Где получается, это вот на дороге. А при на дороге еще и там погода, природа, и снег, как, небеса засыпали снегом. И получается, что и обочина и первая полоса и вторая полоса там и может быть где-то и третья полоса она вся в снегу вся в сугробах там на метр на сколько ну поверх не поверх машины плюс еще и автомобили да засыпанные тут недавно... и не прочистить
1: тут недавно выкладывали фотку как типа это Из разряда «Даже дверь не закрыта», когда чувак просто где-то посреди улицы, просто где-то в третьей полосе один стоит, такой еще видно вокруг него снег, то есть, видимо, все остальные уже разъехались, а он, не знаю, то ли в другом городе, то ли бухает, то ли я не знаю, чем он занят, и просто посреди улицы в третьей полосе стоит заметенная машина, а все вокруг нее так объезжают.
0: Ну вот, насчет дворов. У нас э, э, моя история какая была? У нас где-то вон, числа 10-го, 11-го уже пошла эта метель, там засыпать стала. И это было как раз начало недели, насколько я помню. И э, я практически каждый день выходил, потихонечку чистил э, двор, там пятачок наш э, и. Некоторые даже вообще просто соседи не старались заезжать и парковались, вот как раз на улицах, видимо, парковались там. А у меня автомобиль стоит, я понимаю, что ну, выход, наверное, проблематично, там каша на выезде, да, ну, хотя бы до выезда, там я разгонную эту колею, там пятачок почищу для разворота, ну, и сосед там еще один помогал, я очистил, там еще кто-то, ну, в общем, не так много людей про выталкивание тоже это рассказывал в прошлый раз. И натыкался вот с кем-то общался и такая же мысль звучала что лучше каждый день по чуть-чуть вот чистить чем потом на полдня закопаться и там уйти на эту чистку снега ну и во нафиг лучше там по, ча- по полчаса по часу вот выходить и прочищать и вот потихонечку я вот занимался да там вот так вот все подготовлено было потом вот у нас на выходных красный ехать надо было я думал в субботу надо будет в магазин как раз за Доставкой, в общем, ехать, разбираться Тоже сейчас расскажу поподробнее И отказался я, в общем, не поехал в субботу, а в воскресенье у нас трактор чистил, уже там отепель началась, все тает начало, там уже такая, я боюсь, еще с кашей начнет образовываться, вот трактор почищал, и ждали, когда он там все прочистит, и нормально все, выехали. Конечно, меня там застращали, что я там по городу не проеду, там, в общем, куда я в гости ехал, там тоже в дворах будет проблема, а мне еще надо было в магазин по вопросу возврата доставки смотаться. Там я тоже думал, проблемы будут. Но, в общем, как это как там поговорка есть? у черта глаза велики или как-то. У страха. у страха, глаза велики. У страха, глаза велики. Не, не так страшен, черт, как его молю. Да, вот. Но, в общем, все нормально. Проехал, все хорошо, выехал, заехал, проехал, все нормально. Единственное, я знаешь, так вот по зиме замечаю. Летом очень много машин, которые, я так понимаю, вот как раз вот они используются только летом, в летний период. Потом, так потом, я не знаю, в гаражи их куда-то уводят, на стоянки как-то. Ну, вот есть такие вот определенный процент вот именно у нас, соседей таких вот автомобилистов. А в зимний период остаются такие вот, которым вот надо и ехать, и в том числе зимой куда-то. И они вот, вот эти вот зимние водители, да, они делятся, значит, на две категории. Видимо, ленивые и ленивые. Вот не неленивые, типа меня, ну, сам себя не похвалишь, да, никто не похвалит. Они там чистят снег, как-то расчищают, там, заботятся и так далее. Я уже не первую зиму так замечаю. А ленивые, они, ну, куда вот заехал, там, припарковал, в лес и вот я там буду стоять. И как-то вот у нас пока. По крайней мере, раньше было, сейчас вот, вот я уехал, кстати, вот тоже интересно будет посмотреть, вот ты чистишь свое место, вот ты расчистил, поставил автомобиль туда, и вот раньше старались не вставать на это место. Ну, то есть, ну, это же как бы ты почистил, да, это, ну, какая-то культура, что ли, вот отношение такое добрососедское, что ли. А я вот в воскресенье выезжал, думал, вот хоть одна какая-нибудь гнида э, поставит автомобиль, я там запру этого. Подъезжаю, э, значит, встал, естественно, встал сосед, и они там, видимо, прибухивают. Ну, никуда не едут, но прибухивают. Вот. И такой позвал к себе. А, говорит, ты, ты, типа, это не твоя машина, там, я говорю, да нет, не моя. А то и дальше он там изливает душу, он там встал на его место, он то ли расчистил, то ли не расчистил. И тут вот он хотел ему какую-то записку написать. Ну, такие уже соседские, настоящие отношения пошли. Я говорю, не, не не моя, не знаю, кто это. Наверное, новые какие-то соседи появились. Ну, да, вот определенное такое хамство присутствует. Сейчас вот выехал, но, ну, наверное, уже кто, кто-то встанет, кто-то займет. У меня в этом плане, конечно, быт удаленщик она позволяет мне как-то выбрать шикарное какое-нибудь место, я там с утра выйду, переставлю машину и нормально могу могу стоять и дальше. Но вот про теперь я затронул и мне шутка понравилась типа зачем чистить дворы властям? Все и так растает. Действительно все тает потихонечку. Зачем чистить дворы? ты что-то хотел добавить? Да, вроде стоишь, э, вернее сидишь на готове, э, что-то высказать. Да, ну на мой взгляд техники очень сильно не хватает водителей. Я не знаю, конечно техника без водителей пока еще как бы не научилась ездить. Сейчас может придумают какие нибудь роботизированные комплексы, не, не знаю, э, которые будут чистить там с автомобилями весь сюда хрен зачищать. Но мне кажется, да, и техники маловато. Было бы побольше и побыстрее бы все справились и расчистили почистили потому что я сейчас ехал и тоже там в одном месте я попал на то есть мне надо сворачивать да на в правый ряд занимать и поворачивать там на другую на улицу а там не прочищенный кусочек ну не сугроба такая наледь была там сантиметр 10, такая мягко не мягко но он попал на нее, наехал то есть ну не А где-то вот в центре вообще сугроба огромная там метр по два высотой они как-то кучу на нагнали и эти еще не вывезли Почему-то вот на, на Плехановском на уже Плехановск, несколько да. дней вот эта огромная да, куча навалена. да проезжала да, вот проезжал, и как раз там вот такие кучки навалены там с каким-то шагом по, по ходу движения, там метров через 10-20, и вот прям видно метр по два-два с половиной такие сугробы огромные.
1: Не знаю, у меня больше создалось впечатление не, что техники не хватает, а то, что ее как-то то то ли вообще не использовали, то ли нерационально использовали. Я просто помню, там, не знаю, прошлый, позапрошлый год, начинается снегопад, и начинают там через час-два-три начинают курсировать вот эти, там, по три, по четыре вот этих КамАЗа с отвалами. И они просто так проехали, и весь снег сдвинули на обочину, получается, с дороги. Там проходят еще несколько часов, опять они проезжают. И они просто вот так вот курсируют там по району, по городу. И и все это, все трассы, по крайней мере, основные магистрали все расчищают. В этом году уже, блин, там каша, не знаю, по щиколотку, наверное, снега на, на, на дороге, никого нет. То есть вот там, не знаю, вечером едешь домой... Засыпано все снегом. То есть машина просто едет, раз месяц этот снег. Утром едешь обратно, вообще ничего не поменялось. Вот как было вечером присыпано все. Так, то, что вот еще за ночь поднасыпало, так же так и осталось. Обычно, вот после каких-то снегопадов, утром едешь, уже все почищено. Хотя бы какие-то основные магистрали, хотя бы там какая-то одна-две полосы уже расчищена. В этом году я вообще технику один раз или два всего видел работающую. Именно вот прям, чтобы работало именно вот в какое-то в такое в дневное там время. То есть такое ощущение, что они забили просто болт. Ну, я понимаю, да, что там снегопад сутки, наверное, там один снегопад сутки шел там, или даже несколько суток подряд. Но это же не значит, что надо тебе ждать, пока он кончится. То есть надо хоть какие-то действия промежуточные предпринимать. А в этот раз такое ощущение, что они забили, и там, не знаю, может, за сутки раз или два всего проехали, и, естественно, это все опять насыпало. Заново намело, надуло, там, с и так далее. Вот. Как-то они вот в процессе снега... То есть, как, когда раньше был там снегопад несколько часов, там, ну, может быть, там, 10 часов, там, весь день сыпал или всю ночь, то как-то хватало что один раз потом проехать. Но тут надо, блин, регулярно курсировать, а они, по-моему, такое ощущение, что забили просто.
0: Да, и вот у нас когда-то спрашивали слушатели насчет климата, да, вот, насчет изменений погоды, какой-то такой вопрос. Я вот понимаю, что вот особенно по вот этим вот всем изменениям э, у нас довольно мягкий климат. У нас э, минус 11, минус 15 побыли, вот эти морозы несколько там дней ну, недельку, может быть. И опять теперь, да, все тает, начал плюс два. То есть довольно как-то, довольно комфортно, довольно мягко. Хотя есть определенная обида, да, что зима какая-то неполноценная, что хочется, там чтобы сокровь выпал, он пролежал... Что, я зря насыпал сугробы какие-нибудь там, когда там, площадку, когда пятачок чистил. Хочется, чтобы прям вот до марта пролежали эти сугробы. Но вот не всегда так, не каждую зиму так
1: Да получается. вот, да, как-то я у подъезда расчищал у своего тоже снег. И тоже навалил такую кучу, наверное, метра два с половиной, наверное, высоту. И, блин, так прикольно было, такие вот по бокам от подъезда две огромные кучи снега. Mm-hmm. И, и, блин, там через, на следующий там через день выхожу, они уже такие пожухшие все,
0: поросевшие. Mm-hmm. А у вас это там управляющие компании не чистят ничего? Вы сами там выходите? Да что-ли? блин,
1: ну так они, в принципе. Пока дождешься. Я в принципе не помню, чтобы они там когда-то чистили. А учитывая, какой трэш сейчас кругом происходит. Что везде все завалило, засыпано и все дороги, то ну явно будет в, как, по какому-то совсем уж остаточному принципу mm-hmm. в последнюю очередь чистить возле подъездов. Вот. А мне как-то самому надоело, что все завалено снегом у подъезда и. Решил, что пора.
0: Ну, вот у меня тоже сейчас какое-то такое настроение, какой-то тоже настрой, что надо брать ситуацию в свои руки. Хочешь сделать, там, хорошо сделай сам. Вот как Лебедев там э, ремонтирует подъезда за свой счет. Пока к такому я не готов, конечно, но хотя бы там лопату взять, снег почистить почесть уже, уже, да, уже есть такой настрой, да. Так, ну что, наверное, про погоду поговорили, сейчас я про доставочку еще, наверное, в отдельной теме поговорю, но, наверное, вот несколько дней назад я уже заметил, что было мало во дворе автомобилей, сейчас вот побольше стало как-то, вот народ вернулся, так скажем, смогли заехать, проехать, когда трактор прочистил, как-то смогли, смогли, в общем, сумели.
1: Ну, видишь, тебе еще хорошо, что ты недалеко от ну такой более-менее основной дороги, по крайней Которую мере. Которая надо там, чистить, да, там которая транспорт. Которая там, да, да, конечная рядом хотя бы. Угу. А вот куда-то в глубину дворов, конечно, там, мне кажется, вообще кошмар. Особенно вот в этих всех новостройках, этих многоэтажных, где там тысячи людей живут, и вс- почти у всех машины есть. Угу. я Там там вообще какой то жесть. Ну, собственно, Московский проспект, где куча таких этих ж- ЖК понастроили. Живой пример, где там из, из-, из- шести полов двухполосную сделает трассу, просто заставив обочину и два ряда автомобилями заметенными снегом, потому что люди во дворы не, не могут заехать. Ну вот, ну и как бы вот. Там
0: и без снега-то довольно тесно паркуются часто там. Ну да, там... а когда снег упадает, там машину уже сносит, особенно вот на леди, вот эти вот есть учитывать, там опасно-то заезжать в эти тесные дворы-то в новостроечные. Как думаешь, у тебя тут оптимизм есть, как думаешь, улучшится со временем через годы, через десятилетия ситуация, или так все и будет продолжаться. Улучшаться Тесные про дворы, А-а-а. вот эти вот все Так люди, а что, ты
1: теперь уже ничего не изменишь? Люди
0: с проблемами, паркуются там на полосы движения автомобильных, вот это вот все останется? Или все-таки наведется когда-то порядок, придет осознание, если там в советское время вот эти микрорайоны строили, там у них был норматив, что вот, значит, дома не выше 9 этажей, в центре там этого микрорайона детский садик должен был, или школа, или лицей, вот эти вот спальные сейчас лепят точечные вот эти все застройки. Очень все уплотнено, народу много, парковок, в общем, машин много, и вот этого всего. Или так, так все и будет болтыхаться.
1: Тут новость мне попалась. Нет, ты там, по-моему, не был. В общем, у одного нашего общего знакомого, бывшая жена. Ну, и, и мать ее. Они там жили в одном доме, вот на, где там Схи, где-то там, короче. Вот. По-моему, там был как-то. И у них, короче, в какой-то момент а, им просто перекрыли въезд во двор... И оказалось, что у них вообще нету придомовой территории, и вся их придомовая территория, где у них там где они машины свои парковали, где у них там детские площадки, она какому-то частному лицу принадлежит. И в какой-то момент частное лицо просто сказало, а какого хрена у меня тут на моей территории, бесплатно все паркуются, что-то тут ходят, гуляют. И взял он просто въезд во двор перегородил. Ну, там, конечно, все до этого, до губернатора или до мэра дошло, там кипиш такой поднялся, шухер, и в итоге им все-таки разрешили пользоваться этим своим двором. В итоге ну, оказалось, что там куча каких-то нарушений, что им там неправильно какие-то документы оформили, и вообще там типа нельзя было на таком участке маленьком строить такой дом, туда-сюда. И в итоге у этой истории появилось продолжение. Я вот не помню, правда, та же компания-застройщик. В итоге этот компания-застройка сейчас выбор. Они решили, они теперь как выкупили у этого частного лица эту территорию, и решили: и то, что там этот тесный, вот этот маленький двор был решили эту проблему исправить тем, что построить рядом еще один такой же дом огромный. И типа, блин, ну мы вам тут благоустроим все. Это будет ваша общая территория, чуваки. Вам тут хорошо будет. Мы сейчас еще одну 17-этажечку рядом воткнем. И вообще вам будет замечательно. И теперь там эти жители бугуртят, бузят. Типа, какого хрена, нам тут и так места нет, куда вы нам еще один дом собрались строить, а эти говорят, не-не, чуваки, все в порядке будет, мы вам сейчас тут все лучше сделаем, наоборот, тут благоустройство, тут вам, вам экосистему тут построим во дворе». Они вот
0: вот тоже льготную ипотеку как-то мы касались, да, вот эти все льготные программы. Ты сейчас ушел в новостройки, да, затронул больную тему. И я как-то не сильно погружался в ценообразование. А сейчас новостройки по одной цене, там, квартиры стоит гораздо дороже, там, в два раза дороже, чем на вторичном рынке. А на вторичном рынке квартиры в два раза дешевле, там, или в полтора раз дешевле. Как раз вот из-за всяких этих льготных программ, из-за, опять же, ценообразования, из-за вот этого бизнеса и так далее, и так далее. И такое ощущение, что это какой-то как паразитизм, что ли, что строительные компании не могут не строить, чтобы, ну, это постоянно какой-то оборот должен быть у них, да, и то, что вот эта программа привела да, к подорожанию цен на жилье, да, и как-то это все не сбалансировано неорганично, да, вот выглядит, конечно, грусть, печаль, тоска. И вот в том числе такие вот проблемы возникают, про которые ты сейчас упомянул. Что на тесные территории втыкивают вот эти вот точечные какие-то застройки, еще уплотняют, еще уплотняют. Ну, не знаю, мне кажется, тут власти должны как-то стукнуть кулаком по столу и как-то организовать все по уму. Вот. Но,
1: а что касается твоего вопроса первоначального, это такое от, от, отступление было от темы, просто пришлось к слову. А, да по большому счету тут единственный вариант, то что как-то либо кнутом, либо пряником в виде организации общественного транспорта, улучшение там и делание более удобным, и комфортным, быстрым и так далее, то есть просто улучшив общественный транспорт, заманить туда людей. Единственный вариант просто оставить людей отказаться от личных автомобилей. Ты не
0: пользовался, кстати, общественным транспортом за последнюю неделю? Ну, как бы мне на работу надо ездить. За последние дни 10. Ну, вот в Метель, там, после метели Пользовался? Ну, тяжко, да. (кười) Не особо комфортно. Вот я сейчас и хотел сказать, что у меня такое чувство, что... Наверное, частники, да, я не знаю, как там вот этот рынок поделен, там 50 на 50, или они там 60 на 40. Нет, дело не
1: в частниках, дело в том, что водителей не хватает. Такое
0: такое чувство, что они просто махнули, типа, не хочу ехать работать, и все. И и автобусов мало, и народу очень много на общественном транспорт, и некомфортно, как ты говоришь, я сам это немножко, ну, косвенно, но испытал, да. И у нас тоже там на, на, на нашей ближайшей остановке тоже проблемы были с общественным транспортом. И прям вот печаль, печаль, тоска. Народ, он смотрит просто, ну, если там полная задница с общественным транспортом, если власти не могут решить проблему с транспортом, то, а мне надо перемещаться, как я буду решать вопрос? И получается замкнутый круг. Народ покупает себе там личную карету, да, личные. Транспорт, личные автомобили и потом паркуют на второй, на третьей полосу до дороги, <свят> потому что он не может в тесность заехать, который мы тоже построили.
1: Нет, там сейчас дело не в тесноте, <свят> а в том, что там все завалено снегом, и туда невозможно заехать. Они как-то, видимо, каким-то чудом оттуда выехали и больше не захотели туда возвращаться, пока не почистят. <свят> вот. а, ну, выход только такой. То есть, ну, сейчас, насколько я понял, проблема то, что то ли потому, что тарифы слишком низкие, то ли какие-то условия скотские, то ли еще почему-то. Короче, Ты сейчас
0: про транспорт говоришь.
1: Да, водители все поразбежались, и водители то есть куча стоит автобусов, на которых просто водителей нету. А тут начался коллапс, там многие люди не смогли выехать на своем автомобиле, и они все пошли на остановки. И, соответственно, там трафик резко вырос. А и так уже в последний, там год-два идет стагнация. И там все водители поразбежались с этого с общественного транспорта. А куда они кстати. Да я не знаю, может, какие-нибудь грузоперевозки ушли, или в другие а сферы нет. куда-то ушли, или еще куда-то ушли, или, может, вообще без работы сидят. У нас же безработные — это самые богатые люди в стране обычно.
0: Там украли 10 миллионов. Ну да, там украли
1: сумку с 10 миллионами безработного. безработного там, из Из дорогой иномарки украли сумку там с 50 миллионами безработного. Да. Вот. Поэтому у нас безработные самые обеспеченные люди. Может быть, они ушли в профессиональные безработные. Вот. И Я именно именно слышал такую информацию, что у нас водителей сейчас не хватает, все они куда-то все поразбежались, и там техника простаивает, а ездить на ней некому. Вот. Ну и, соответственно, с техникой проблемы и то, что там автобусы застревают, то, что улицы не почищены, и там и пробки, и они там где-то проехать не могут. А учитывая, что сейчас, так как у нас выделены полосы, как раз проходили там, где сейчас снегом завалено, все, то дороги мало того, что сузились, так и автобусы теперь снова опять стоят в, в пробках. И, соответственно, хуже ходят, реже ходят, и огромные очереди, там, не знаю, по, по 50-100 по человек в центре на остановках стояло в самые такие жесткие моменты. Вот. Ну, и как бы, да, замкнутый круг получается, то, что транспорт так себе, мягко сказать, Хотя летом, кстати, вполне неплохо, даже там с кондиционерами автобусы ездят. Но вот в какие-то такие критические моменты сразу вылезают, начинают вылезать все проблемы. Вот. И люди покупают все автомобили, соответственно, их девать некуда. Соответственно, пробки везде, и транспорт тоже в какой-то степени из-за этого хуже ходит. И люди еще больше начинают машины покупать. Ну, то есть, это нужно именно как-то жесткой какой-то рукой навести порядок с общественным транспортом как-то... В последнее время видно, что как-то они потихоньку вытесняют частников, и все больше больше и больше на муниципальное переходит все. Вот. Возможно, в какой-то момент уже, когда там останутся какие-то минимальное количество частников, может быть, там магистральные маршруты все перейдут уже на муниципальный транспорт, где народ не ради бабла работает, а именно по своей прямой обязанности возить людей. Что и допоздна будет ходить, и вообще... Кстати, про допоздна я еще отдельно сейчас ремарочку сделаю.
0: Я, кстати, возвращался с записью, вот, наверное, две недели назад мы когда записывались, я видел после 11 автобусов. Есть, да, такая
1: тема, вот как раз, раз уж ты
0: меня вынудил раньше Там не так много пассажиров было, и как раз он в мою сторону ехал, да. Но вот когда нет гарантии, да, что я гарантированно уеду, то возникает вопрос, а какие альтернативы вы мне предлагаете, да, либо такси, либо личный транспорт, да. Ну, и многие решают этот вопрос в пользу личного автомобиля, там, мобильность, комфорт, там, ни от кого не зависишь, когда надо уехал, когда надо приехал и так далее. Что ты хотел добавить? Да,
1: столкнулся я недавно с этими
0: поздними автобусами. Собственно, у нас
1: на некоторых маршрутах, я не знаю, кто решил, кто это ввел, может быть, их как-то принудительно заставили. В общем, теперь появились гарантированные, так скажем, вечерние маршруты, вечерние рейсы. То есть раньше в муниципальных таких только автобусах ввели нововведение года два, наверное, или три еще назад. Просто повесили, грубо говоря, в автобусах объявление, что там в вечернее время вот там во то востолько то и востолько то во будет отходить с конечных остановок автобус. То есть там, грубо говоря, э, типа в 22, в 22.30 и что-то там в 23 ровно. Ну, как-то так, я не помню точно, то ли в 21.30, 22, 22.30. Да. Вот. Но, в общем, появились какие-то гарантированные рейсы. Соответственно, ты знаешь точно, что вот в это время еще как минимум там один автобус пройдет. Автобус ну судьбы. и Соответственно, ты плюсуешь там сколько относительно того, где ты находишься. То есть, если ты там прям на конечную, значит тебе там без пяти 10 надо быть на остановке. Ну, с запасом на всякий случай если ты где-то посередине там ну значит там 20-30 минут плюсуешь и, подходит, и там на всякий случай там на 5-10 минут раньше приходишь тоже и стоишь ждешь вот но тут есть плюс в том что какая-то определенность есть и раньше ты приходишь там в 9 в 10 и ты не знаешь сможешь ты уехать или не сможешь там, поедет он не поедет сколько ждать опять же да вот сколько это... ждать если у него настроение может он там то есть нет не было никакого жесткого графика и какого-то жесткого понятия что точно будет там автобус. Или проедет мимо тебя. Ты стоишь на остановке
0: Бальшиш, и вот например, а он жух и проехал.
1: Вот. То сейчас ты типа вроде бы как тебе гарантируют, что вот в это время еще будет как минимум один автобус. Но я столкнулся с такой историей, что раньше тот автобус, который мне был нужен в тот день, это, по-моему, воскресенье было, он как бы... Раньше он до десяти ну, пореже, но ходил где-то каждые 20-30 минут, хотя бы один автобус да проходил. Я пришел, на, пришел, подхожу, получается, к предпоследней остановке э- и вижу, как автобус уезжает. То есть я на него не успел, там буквально минуту, наверное. Думаю, ладно, сейчас по-любому тут минут через 10-20 еще один должен пройти, Ну время как бы 9 часов вечера, как бы вроде бы всего лишь 9 часов вечера, и раньше, там, в, раньше, когда ты в 10 шел, то ты, ты уже сомневался, что ты сейчас, наверное, не уедешь, ближе к 10. А тут вроде бы 9, думаешь, ну, блин, что, я же заранее вроде пришел. Думаю, ну, ладно, что я буду стоять тут на последней остановке, пойду лучше на конечную. А так довольно холодно, там, минус, больше минус 10 градусов. То есть, в принципе, не то чтобы прям совсем дубак, но на улице не хочется лишнее там, время находиться. Ну, думаю, пройдусь заодно еще, чтобы не мерзнуть, не стоять. Пришел на конечную, ну, проходит там, я, получается, там, ну, примерно 10 минут, наверное, шел, ну, может, поменьше, ну, и минут через 10 вроде подъезжает автобус, думаю, ну, все, сейчас я сяду и поеду, хрена лысого, он высаживает людей и уезжает, и все, короче... Я, получается, там где-то был в 9.20 примерно, и все 40 минут я, короче, ждал следующий автобус, они просто приезжают и уезжают, ну, в смысле разворачиваются и уезжают, то есть они нифига не сажают людей, просто домой сваливают. Раньше я бы, наверное, хотя бы в половину, там, хотя бы 20 минут бы там в половину бы уехал, но... Как потом подошел какой-то чувак, спросил там, что там, был, когда ну, ли был автобус там, или что-то там, жду, жду ли я следующий, ну, надеюсь, что типа приедет. Говорит, а то я видел там типа объявления повесили, что теперь типа там в 10 будет автобус. Я говорю, блин, ну, думаю, не, ну, я надеюсь, что все-таки должен быть раньше, раньше типа они ходили там с 9 до 10, 1-2 хотя бы еще автобуса было. Вот, в 10, наверное, уже бы не было автобуса, но... Там в день в половину бы автобус должен был бы приехать, но нифига. Но в итоге где-то в 10.05 все-таки приехал автобус, который не развернулся, который развернулся но не уехал, который нас посадил. Вот. Ну и я тоже увидел это объявление в автобусе, что теперь как раз вот когда я пришел в 21.10 автобус, который я упустил, который прям передо мной уехал, кстати, раньше на несколько минут. При том, что он еще с должен был только уехать в это время, а он в это время уже, уже следующую остановку проехал. Вот. И следующий в 10. То есть обратной стороной того, что ты точно знаешь, что ты уедешь в 10, стало то, что ты теперь не уед... с 9 до 10 не можешь уехать. Вот она обратная сторона этой хорошей инициативы, казалось бы. Ну, с другой стороны, теперь я знаю, зная, что в это время не уедешь, наверное, просто либо раньше буду приходить, там, к 9, либо уже тогда к 10 идти, вот, чтобы не стоять потом 40 минут, не мерзнуть на морозе. Вот такая вот обратная сторона этих гарантированных рейсов. Но вообще вроде бы обещают, что со временем будет там и до 12 ходить транспорт, ну, хотя бы, наверное, какие-нибудь 2-3 дежурных рейса, там, типа, там, в 9, в 10, в 11, в 12 какие-нибудь пройдут. Ну, или, может быть, хотя бы раз в полчаса, я не знаю, будут ходить. но кстати, вот на этом автобусе прям много народу было. Сначала мы там вдвоем с этим чуваком ехали, первые там, несколько, первые, там пару остановок. Потом сразу человек 5 зашло, потом у линии зашло человек, не знаю, человек 15, наверное. То есть он, в принципе... К
0: середине пути почти битком был. Тут все местные эти места называешь сейчас слушатели, которые не из нашего любимого города вообще не понимают, что за лиди, что за схи. А что, что ты такое несешь? Ну, да, это местные просто какие-то названия. Мне это все понятно, я понимаю, скорее, скорее всего, о чем? О каком месте говорит Сергей, о какой локации? Вот вроде ну, в
1: 25-м году обещают метробус запустить. Такой нюанс
0: есть. М? Такой нюанс есть, да. Да,
1: по Плехановской до Града. (кười) Я слышал до
0: аэропорта. Ну, может быть, до аэропорта, да. Сегодня я вот на эту новость натыкался.
1: Ну, вот мне сегодня тоже скидывали, мне почему-то показалось, (кười) что до града будет
0: ходить. Это
1: это первый этап. Не уверен, что есть смысл до аэропорта прям регулярно ездить. Особенно учитывая, что он сейчас не работает. (кười) Ну, кстати, они там строят какую-то новую очередь до сих пор, то есть не забрасывают, то есть, видимо, есть надежда, что когда-нибудь он опять заработает, потому что в Краснодаре вот уже был какой-то тестовый рейс, и сказали, что он после тестового рейса заработает. Мы тут даже с моим коллегой поспорили, что Краснодар-то ощущается поближе к определенным местам, чем Воронеж. то есть, почему в Краснодаре запускают аэропорты, самолеты, а в Воронеже нет, Но потом по карте посмотрели, все-таки Краснодар подальше немножко.
0: Ну что, давайте расскажу свои cool stories. тут про транспорт, про опоздание. А я сейчас отбивочку запущу и в следующей теме расскажу про про недоставки, про всякие ситуации, которые произошли с заказами и как я из этих ситуаций выходил.
1: Ну, с недоставками и у меня проблема. Собственно, мне, получается, уже приехал в город заказ, назначили курьера бывшего президента Казахстана. Вот Он не приехал ко мне. На следующий день назначили нового курьера, который тоже ко мне не приехал. А потом они просто забили болт, и вот до сих пор даже нового курьера мне не назначили. Уже, получается, сегодня среда. Уже пять дней мне нового курьера не могут назначить. Я уже и в поддержку звонил. скажите, ждите. А что за магазин?
0: — Мегамаркет. — Ты там по компу что ли, что-то докупаешь? — Не. — Что-то у тебя за покупки такие интересные. — Ну, подарок там купил
1: а. новогодний. Новогодний днерожденный. Угу.
0: — э, Да, у меня тут ремонт же. И надо вот это заказать, вот то заказать, еще кучу всего. Голова кипит, и кучу всего еще предстоит, наверное, самому ехать там забирать и так далее. Ну, это ладно. Все фигня. И э, я... Несколько заказов сделал, и лучше всех мне понравился даже, по-моему, погода везде одинаковая для всех компаний: да, для этих, для тех, для пятых, для десятых. И лучше всех мне понравился даже за день там до. Нужные даты привез. Озон. Я прям удивился. Думаю, офигенно. Сходил, забрал. Все, все супер. Все, все классно. А, Алиэкспресс. Ну, это из Китая посылочка. Должна была 18-го приехать. Вот. 20 число. Сегодня записываемся. До сих пор нету. Ждите. Извините. Да. Едет. Я не знаю. Может быть, аврал на таможне. Я подразумеваю, может быть, там все заказывают из-за рубежа, из того же Алиэкспресса. там, может, не исправляется. Ну, подозреваю, да, вот такую проблему. Может быть, проблема из-за погоды, да, занесло, замело, закружило, завертело. Ну, может быть, такая проблема, я не знаю. Но вот, как бы с Эликспрессом, у меня опоздание уже идет определенное. Если заказ не придет там, в течение какого-то срока... И там срок... Там больше месяца, 43 дня. Напишите, откройте спор, мы вернем вам деньги. Ну, блин, офигенно, конечно. И много заказов у меня на Яндекс.Маркете. И там, конечно, разные, разные у меня эти эмоции. В общем, один заказ мне привезли с опозданием. Ладно, там метель, погода... При этом при всем, что на другие магазины почему-то погода не сказывается, они как-то умеют планировать, прогнозировать, привозить вовремя, даже за день до нужной даты. А вот с этим какая-то прям проблема. Но, э, ладно, там э, тоже с разными людьми обсуждал эту тему. Ладно, опоздание. Хорошо, окей. Но можно же предупредить заранее, чтобы я не ждал э, в это время. Тем более, по вот этому заказу доставка была платная. То есть, при в, в заказе я готов сам забрать. Привезите, пожалуйста, пункт выдачи в нужную дату, да. Я приду, ну, недалеко от дома, я сам заберу, там, дотащу этот товар. Но, нифига, я почему-то, может быть, тяжелый товар или еще какие-то причины. Только курьером я могу это заказать. И почему-то по этому заказу доставка платная. И более того, они опаздывают. И еще более того, они не предупреждают. То есть я целый день прождал. До этого я заплатил да, за доставку. Я прождал целый день. Они меня не предупредили. Принесли на следующий день. Ждите, как у вот тебе. Но там хоть они курьеров не назначают, я не знаю. Это вот по одному заказу. Ждал я с Яндекс.Маркета там, на следующий день еще один заказ. И получается, мне два курьера в один и тот же момент принесли два заказа. <связан> то есть физически, то есть у меня две коробки было, одну коробку курьер должен был там 16-го привезти но они перенесли на 17 и он приехал с 17 и в этот же момент пришел еще, ну, то есть они вдвоем заходили еще другой курьер то есть он привез уже вовремя коробочку поменьше а, вот и там, кстати, по-моему, доставка бесплатная была, вот у маленькой коробочки большой коробки была а, доставка платная Другой заказ, который должны были привезти тоже, по-моему, 16-го, 16-го, да, должны были привезти. Там бесплатная доставка была, но они 16-го не привезли. Вернее, там даже как получилось, они меня не предупредили заранее, а я целый день их прождав, я вечером ушел из дома. И там я смотрю пропущенные на телефоне, 4 пропущенных. Перезвоню, а мы уже уехали, говорит курьер Яндекс.Маркета. То есть, ну, по правилам же заранее надо звонить, там, за час до доставки планируемой, да, они не позвонили, они позвонили тогда, когда были уже на месте, а на месте уже меня не было в этот момент. Соответственно, доставка перенеслась на 17, а 17 у меня были там планы, я точно знал, что я не смогу, я перенес на 19, на 18 я не мог перенести. И что ты думаешь, Сергей? Привезли ли они мне 19 Конечно же, нет. Вчера тоже я прождал весь день, и заказ так и... Ну, я был дома, но там тоже были дела. Немножко отвлекался. Посматривал в телефон. Нифига, не привезли. И потом они... Ой, извините. Там, типа, мы... Работаем, значит, значит, над вашей доставкой. И вот сегодня тоже с чатом о техподдержке переписывал. Позвонить никому нельзя. Чат поддержки пишешь, они ничего толком не объясняют. Это там отдельная такая забавная кулстория. Я спрошу, когда будет мой заказ в чате поддержки по заказу? Они мне пишут, ждите. Я говорю, чего ждать? Начинают там бугуртить Ну, мы не можем ответить Я не знаю, там робот, не робот, или реальный человек отвечает Мы не можем ответить Сами ждем ответа там от, не знаю От логистической, не от логистической компании От кого они там ответа ждут Вот, и, собственно, мне так толком Ничего не ответили Вот, в общем, жду информацию, Я, опять же, не знаю, в чем проблема, может быть Количество заказов увеличено перед Новым годом. Может быть, погодные условия, все никак им покой не дают. Я не знаю. Ну вот еще один значит, такой вот был у меня заказ. Ну, и отдельная такая вишенка на торте это, значит, заказ из строительного магазина бело-зелененького. Такого не будем рекламировать отдельно. В общем, заказал я там керамическую плитку, керамогранит. И... Ты что-то прям так это разэмационировался, что у нас весь стол трясется и скрипит. Да нет, вроде ничего не скрипит. В общем, смотри, заказал и думаю, ну пусть привозят. Готов оплатить доставку отдельно. Пусть привозят доставку заказ, который я заказал. И были мы там 9 в магазине, а запланировали мы на 15. там как раз 11, 12, 13 металла выпал снег. И 14 там э, за день до доставки приходит, значит, звонок мне на телефон. А у меня стоит скип, э, э, получается, это скидыватель звонков. Автоматически я там, тут же гуглю, что за телефон, смотрю, то ли какой-то маркетинг, то ли какое-то рекламное агентство. В одном там запросе логистическая компания. Я такой, прикидываю, так, не завтра заказ должны привести. Ну, наверное, это по доставке. Перезвоню, но все тут же происходит. Они не берут трубку. Второй раз перезвонил, тоже не беру трубку. Потом приходит мне, значит, смс-ка. Э, первая. первая SMS-ка. Э, следующего содержания. Заказ. Номер такой-то. Передал службу доставки. Ну, за, за день до доставки. Курьер свяжется с вами ори, ориентировочно за час до прибытия. Номер телефона указан. И... Вторая смс. Заказ номер такой-то. Задерживается. Новая дата доставки 1 февраля 2024 года. А я жду 15 декабря доставку. То есть через полтора месяца они мне готовы, вот судя по этой смске, они мне готовы привезти. Я такой в афиге в полном. И что мне делать? Тут как бы первая смс с одним содержанием, вторая смс совершенно противоположным. Позвоним по этому номеру телефона Там девочка-припевочка на телефоне Она ну, ничего ответить не может Она вообще некомпетентна Я не знаю, какие вопросы она там компетентно решать Я говорю, вот у меня заказ Вот я оплатил доставку Вот мне пришла смс Вот номер заказа Чего вы мне предлагаете? Ждать до 1 февраля меня не устраивает Какой мне другой вариант предлагаете? Она толком ничего мне предложить не смогла Я понял, что это лишняя пустота времени Бросил, ну, положил трубку вот, ну и понял, что, скорее всего, мне заказ не привезут в запланированную дату. Так, собственно, и случилось. 15-го ничего не приехало. Ну и на выходных вот я настраивался, 16 17-го настраивался е- ехать уже с ними там, э- решать вопрос. В общем, э- доехал я в воскресенье, 17-го до них, э- Подал, значит, заявление на возврат денег за доставку. Они же мне не оказали услугу, да? Пусть тогда возвращают деньги за эту услугу. Она меня такая спрашивает. Завтра будут развозить. Вы согласны, что вам завтра привезли? Вот, Сергей, ты бы в этой ситуации согласился бы? Или уже, зная, что они не оправдывают ожидания, не выполняют вот эти обязательства свои договорные, уже с оплаченной уже услугой, то доверия им нету, и надо отказываться в любом случае. Вот как бы ты поступил?
1: Ну, учитывая, что я уже там и могу, и, если есть возможность забрать прямо сейчас, то, ну, пошли они нафиг. Я, я... уже там,
0: и я шел забирать заказ прямо сейчас. Ну, и смысл тогда? Я так и сказал: нет, нет, давай. Я все. вообще в
1: целом уже говорил в каком-то из подкастов: что я не люблю всех этих курьеров, потому что ты начинаешь зависеть от какого-то человека, который там хочет, придет, не хочет, не придет. Может, у него какие-то другие дела, или ему лень что-то сейчас развозить, куда-то ехать зачем-то. А ты сидишь его, ждешь, блин. Ну ладно, там у Сбера была вот эта прикольная фигня, доставка по клику. Но в итоге они мне взяли, не спрашивая, просто взяли мне, сменили на просто курьера, который вот теперь до меня не может доехать уже неделю. Вот. И ты опять же сидишь и ждешь, а он берет и просто не приезжает. Я даже вот в, в, специально в пятницу дольше задержался на работе, потому что надеялся, что он все-таки приедет. А
0: ты сам не хочешь заехать куда-нибудь? А
1: забрать? нельзя? Я у них спросил, а можно мне как-нибудь куда-нибудь привести в пункт выдачи? Я схожу сам заберу, когда мне удобно. Нет, типа нельзя. Поэтому я не люблю всех этих курьеров, потому что ты начинаешь от них зависеть начинаешь. То есть, ладно, вот когда по клику это еще куда ни шло, ты там нажал, и тебе через полчаса там гарантированно
0: должны привезти. Ну, я замечаю, что не курьерам претензия, а претензия уже к магазинам, которые там дату доставки не могут правильно спланировать, или они не понимают, что у них с логистикой, или они на прогноз погоды не смотрят, или у них как вот с муниципальными вот этими службами по уборке снега водителя не хватает, или курьеров не хватает. Ну, слушайте, чья-то проблема? как бы Вы оказываете услуги, да, вы берете деньги, да, вам 100% предоплата. Ну, выполняйте свои обязательства. Привозите вовремя, не знаю, не можете, находите какие-то там привозите в эти пункты выдачи, куда-нибудь там передавайте и так далее, чтобы клиент забрал вот... Ну, мне кажется, это приемлемый был бы компромисс, ты бы уже сидел бы с этим подарком на
1: руках. Не, ну, ладно, он мне пока не сильно нужен, до Нового года еще есть время, но мне не нравится то, что вообще никакого движения нет. То есть, вот, ладно, два дня они поназначали курьеров новых, а потом просто забили болт. И вот уже сколько, уже пять дней ни слуху, ни духу, и непонятно, что с этим заказом. Они в итоге возьмут и назад отправят, что типа скажут, что я не получил. Ну, как, какое-то странное отношение такое. И ничего толком не могут сказать. Ну, типа, О, у нас сейчас проблема с доставкой. Блин, ну, ладно, я могу все понять, что там из города в город сейчас проблема привезти. Там трасса заметает, еще что-то. Ладно, с этим я готов мириться. Но он уже в городе. Дайте мне его просто где-нибудь прийти и забрать. Нафиг мне эти ваши курьеры не нужны. В рот я их всех шатал. Ну, блин, ну нет, сиди, жди, когда у моря погоды, когда там они курьера нового найдут, или когда у него будет настроение развозить. Ну, бред же.
0: Ну вот, и я, собственно, на вот этой стойке там, сервиса пишу это заявление, э, там, пишу причину, почему я, значит, хочу забрать свои деньги за неоказанную мне услугу. Э, они, кстати, до сих пор не вернулись. То есть я вот в воскресенье написал уже среда, до сих пор деньги не пришли на карточку. Тоже вопрос. Чек, чек у меня сохранен, но я, я, опять же, не знаю, сколько ждать. Э, списываются с карты тут же, да, начисляются там, почему-то не тут же. да, Нужно ждать какого-то времени. Ну, в общем, пока жду. И все, я готов тут же забирать. э, там, Где забирать товар? Ну, вот там, значит, с торца здания пошел пешком. Понял, что в общем, зря там большое здание обходить долго. Подъехал туда. Начал выяснять эти, э, как забрать товар. Значит, отдал бумажки, жду, когда мне вывезут, вынесут. Начал проверять. Проверил там, одну колоту нашел. В общем, мне коробку заменили, поменяли. Все погрузил, сам отвез, забрал. Часть я сразу домой отвез, часть я там на свой склад увез, соскладировал, пока мне вся куча этого материала не нужна. И самый прикол вот всей этой ситуации, все, я товар забрал, заявление написал, жду возврат. Мне на следующий день звонок с телефон и звонок следующего содержания михаил это вы ждете доставку вам привести или вы уже сами забрали товар вот. ну я не знаю как у них это все работает я уже забрал товар и я уже подал заявление на возврат денег они мне на следующий день с какой целью что я привезу товар назад отдам им товар и чтобы они мне оказали ту услугу, которую они мне не оказали вовремя. То есть я вот, я вот этого не понимаю. Почему они как-то не согласованно действуют? У них что, база данных э, вот нету, да, вот чтобы понять, что все, я товар забрал, все, заказ выполнен, все, мы его закрываем. Не надо звонить больше клиенту, он и так уже разозлен, что ему вовремя не привезли, не оказали услугу и что он там ждет возврата денежных средств. Я вот этого понять не могу, вот. С строительным материалом у меня вот такая вот история приключилась.
1: Ну, у меня на самом деле никогда не было проблем с Леруа. Они всегда там,
0: ну, плюс-минус
1: за час звонили заранее, привозили более-менее все вовремя. То есть я не припомню хоть одной проблемы. То есть, видимо, тут именно какое-то стечение обстоятельств неудачное. То есть я просто... Просто ты тот человек, которому в итоге не повезло, и который теперь недоволен, и, наверное, никогда не захочет больше пользоваться услугами доставки. Вот, А я тот человек, у которого никогда никаких проблем с Леруа не было, и... В целом он доволен, кроме того, что опять это проклятые курьеры, блин, которые тебе в самый неподходящий момент позвонит и скажут, «Я, я, я уже к вам типа, через час приеду. Блин, ну как бы я вас раньше там, или позже ждал, но ну, хотя бы дают тебе время там, прийти, там, добежать, доехать до дома вот, и их встретить, условно говоря. Вот, хотя все равно, опять же, получается, ты весь день как-то сидишь на стрёме и готовишься, что тебе там в любой момент могут позвонить, и тебе нужно будет все бросить и бежать, ехать быстрее.
0: Или не приедут в случае, вот как со мной уже несколько заказов. Просто в этот день ты целый день прождал. Там доставка с 10 до 23 у меня. И вот целый день как дурак сидишь и ждешь. А он потом не приезжает, и они в 23 присылают СМС. «Извините, не успели, типа, постараемся привезти».
1: Мне больше нравится, как Сбермегамаркет, Сбер ну, вернее, просто Мегамаркет, хотя, на самом деле, бывший Сбермегамаркет, когда у тебя уже сроки доставки уже все истекли, они ой, извините, доставка задерживается. Думаешь, спасибо нафиг, а тоже я не догадался, что она задерживается, когда мне уже должны были три дня назад это все уже доставить, а они только отправили.
0: Вот, тоже забавно.
1: Но, с другой стороны, тут, ну, объяснимо, по крайней мере,
0: почему-то. Ну, тоже, извините, не успели доставить заказ, на номер такой там вовремя. Это вот вчера ровно в 23, когда они не, не привезли. Стараемся привести как можно скорее, напишем его статус в ближайшее время. Вот уже наши сутки прошли. Я не знаю, ближайшее время это сколько, год надо ждать там, или 1 февраля надо, как в случае с магазином строительной. Ну, видишь,
1: тебе хотя бы что-то пишут, что-то говорят, хоть что-то обещают. А у меня просто, знаешь, такое ощущение. ощущение, что я уже все получил, и и, типа все, мне больше ничего не надо. То есть вообще никакой, никакой, никакой обратной связи, никаких там этих извинений, ничего. То есть у меня полное ощущение, что я этот заказ уже не дождусь.
0: Что будешь делать, если они привезут... Ну, блин, ну я подожду
1: еще, не знаю, до конца недели. Не, они-то деньги, понятно, что вернут. Собственно, у моего коллеги так и было тоже с мегамаркетом. То, что они из Воронежа в Воронеж не могли привезти. То есть он уже где-то на складе в Воронеже был. И вот они ему там две недели его типа везли этот заказ, а потом просто отменили, вернули деньги.
0: Может быть, товара просто не было? Ну,
1: вроде как он говорит, что ему даже уже отправили, и похожая была ситуация, что в какой-то отправили в Бермудский треугольник курьерный и просто это, попинали туда-сюда по каким-то этим по курьерам, и потом просто отменился заказ. Тоже Он он тоже типа ждал. И вот он мне все это пушит, чтобы я это позвонил курьеру. Хотя я не вижу никакого смысла звонить курьеру, который еще в пятницу был назначен, а сегодня как бы уже среда. И он, он уже. И может, он уже не работает даже там может, в этом мегамаркете. Может, украл,
0: украл твой подарок, продал его, <свят> и уже не работает. Там какой-нибудь дорогущий подарок кому-то подаришь. Ну, в общем, такие вот у меня истории с доставками. Я уже не знаю. Вот, опять же, разные магазины, да, вот у меня несколько разных примеров, разные заказы, и... Э- в одном и том же магазине, в том же Яндекс.Маркете один заказ привозят вовремя, да, другой заказ там на день опоздания, третий заказ уже там три или четыре дня привести не могут, и я не понимаю, в чем прикол, в чем проблема, и в чем сложность. И, не знаю, я не понимаю. Вот, и ладно, там одно дело, какие-то бесплатные доставки, да, опять же, я не очень понимаю, как вот это все делится. Один и тот же магазин, да, там, ладно, разные продавцы, но где-то доставка только по курьеру, и она делится на бесплатную доставку. То есть ты не можешь просто сам приехать и забрать, когда тебе хочется, когда тебе удобно. Ты обязан э, выбирать курьеры. И дальше э, бесплатная доставка с курьером, и платная доставка с курьером. И даже то, что ты платишь за доставку, тебе ничего не гарантирует. Вот я и в строительном магазине э, за доставку заплатил, мне никто ничего не привез. Знаешь, типа да, как бы норм, как бы типа. О чем мы тебе должны что-то привезти? Ну, такая необязательность, просто она, не знаю, выводит аж это из равновесия, психическое здоровье. Вот, просто, не знаю, бесит, бесит. Так, а,
1: а как же это? Ты должен был просто сказать, это не моя проблема, что они мне не привезли. Так вот, я,
0: не моя проблемы, я пошел и... Это их проблема,
1: я, что они мне не привезли.
0: Я пошел и решил эту проблему, да. Просто взял, как бы, давайте мне товар. У меня же еще какой был скепсис и сомнение, что нет товара. То есть... Такое чувство, что они продали товар может быть, он был вот не, ну погоди, момент. если тебе его курьеры уже привезли... Не, — Не-не-не, я про строительный я магазин говорю. Они мне вот 9-го продали, готовились привез, привезти 15-го. И, может быть, они рассчитывали, что к 15 му товар будет. То есть им привезут, допустим, на фуре товар э, с завода или откуда. А фура не приехал, там, по трассе, не по трассе, откуда. Вот у меня уже такие, знаешь, игры разума пошли, что там товара нет, я деньги там уплатила, там все, я там без ремонта и так далее. Ну нет, все, товар был. Как бы на складе я все погрузил, забрался, все нормально там было. Вот, ну вот, да, с доставочками такие вот проблемы, такие вот, такие вот переживания были. Вот еще жду, еще пару заказиков я жду. Ну что, давай, наверное, в последнюю тему перейдем сегодняшний потом в нашу чудесное шоу, Я хочу поговорить про одну обстановку, одну ситуацию. Она меня не касалась, но Сергей, насколько я в курсе, вот. Ты более опытен и, надеюсь, сейчас поделишься этой информацией. Ты так напрягся наверное у нас э, недавно всплывала история про девушек да которые там поесть ходят на свидание и вот э, я скинул к нам в телеграм-чатик такую тоже cool story такую э, можно сказать леденящую душу историю не знаю читал ли ты сергей может быть поподробнее нужно как-то э, как-то Затронуть эту тему, но посмотрим. Сейчас поверхностно больше хотелось бы поговорить, и так уже, уже время на исходе. В общем, там статья была про то, как разводят парней. да. В общем, где-то в интернете знакомится парень с девушкой. Девушка предлагает там, значит, провести культурное время. Поесть и повезет, если это не тарелочница. Хотя, может быть, это как раз та самая тарелочница. И в итоге приходят, значит, они в ресторан, и там, собственно, происходит вот этот развод. Ты читал эту статью? Тебе есть что сказать? Есть что добавить? Попадал ли в подобную ситуацию? Вообще тарелочницы в твоей жизни бывали или как-то миновала чаше сия? — Не, Чили?
1: я, слава богу, не попадал, и не было такого.
0: Ну, а вот как ты к этим разводам относишься там? Потому что почитал комментарии: там, знаешь, ну, олей много, там, знаешь, то есть это парни, которым охота там, встретиться с девушкой, и у них все там, разум отключается, критическое мышление отключается, все, а, девушка, там, пошли, пошли в ресторан, который ты предлагаешь, и так далее.
1: Не, ну тут на самом деле, возможно, часть служ... Ну, я точно знаю, что такие есть. и Бывает даже, когда там, не знаю, просто вот э, несколько лет назад читал историю, воро... какие-то в Воронеже какие-то парни пошли э, в кафе там, или в ресторан куда-то, и просто сидели в компании, к ним подсели девушки, э, типа там познакомиться туда-сюда. вот, В итоге они там с ними сидели, э, что-то поназаказывали там себе кучу всего, поели, попили, потом вышли в туалет попудрить носик и посать, и потом просто испарились. А счет пришлось этим чувакам оплачивать, и они там написали эту историю где-то в каком-то паблике, и в комментариях некоторые писали, что у них в этом же ресторане было то же самое, тоже так все по тому же сценарию. Но мне кажется, часть таких историй все-таки не совсем про это, ну хотя, наверное, тут можно определить, если там девушка много всего поназаказывала, и это было одно и первое и последнее свидание. Наверное, да. Но часть, наверное, свиданий, если девушка в целом там более-менее себя скромно вела, ну, что-то там поела, попила, и больше потом на второе свидание не пошла. Ну, может быть, просто там не понравился ей там или что-то не пошло дело, как-то не в разговоре, может, что-то не то или еще что-то. То есть часть, наверное, не, не, не специально идут просто, чтобы ты их покормил. Вот. Но наверняка и такие случаи тоже бывают. Ну, вернее, не наверняка, а точно знаю, что такие случаи бывают, когда девушки чисто, чтобы их покормили где-нибудь за дорого чем-нибудь какой-нибудь дорогой вкусной едой,
0: типа на халяву, условно говоря. Надо депозит брать или что, как безопаснее? Ну, себе.
1: не знаю, может быть, если... Ну, то есть, либо какой-то такой определенный этикет соблюдать, либо быть более современным, там, и счет делить. Если это первое свидание, и у тебя там какие-то, может быть, сомнения есть. но это желательно, конечно, все заранее сразу обговаривать. Вот, то есть если девушка, ну, даже можно, знаешь, как э, закинуть, так скажем, удочку, если она не против будет там разделить счет, э, то, наверное, она не будет тебя пытаться там, хотя, опять же, она может, да, отойти в туалет, э, попудрить носик и пропасть потом, тоже поназаказывать там всего, а ты сидеть будешь расслабленный, типа, ну, она же сама заплатит за себя.
0: Харламов, по-моему, пел, а я хочу сибаса побыстрее, да? На эту тему ну,
1: В этом плане можно, кстати, это сразу официанту сказать типа счет раздельный. И тут уже, наверное, если что, к ней будут вопросы. Хотя, тут, опять же,
0: непонятно. То есть, не твоя, это уже будет не твоя проблема.
1: Вот, то в принципе, в современном мире, если вы оба как бы, Если не кто-то из вас не инициатор, кто-то один а вы как бы оба там пришли к решению там, пойти, то, в принципе, в, во многих случаях нормально счет разделить пополам. Вот. Хотя, опять же, многие девушки могут, типа, а что в смысле делить счет на пополам, Ты же, типа, мужик, ты я, должен платить. Я тут
0: хочу юбилей в, тоже встретить в кафе или ресторане, и я сам там скажу, так счет до всех делим. Мне кажется, все-таки есть какие-то такие вот разграничения, когда там платят именинник, когда там... Парень, когда когда не парень, когда девушка, да. Ну, в общем, ты не попадал в такие истории, да? Я тоже, слава богу, не попадал, но вот э, и в чате писали, и всякие тоже такие вот офигительные истории периодически на глаза попадаются. Ну, Вот, допустим, одна из историй. Пишут в комментариях, опять же, не знаю, правда, неправда, вымысел, не вымысел, но вот что есть, то есть. На прошлой неделе внезапно звонит товарищ, с которым иногда друг друга с праздниками разве что поздравляем. Просят занять 20 тысяч и говорит, что неприятность случилась. Я интересуюсь, что именно. А он рассказывает, что познакомился с девушкой, пошел в бар, и там они как-то, как-то съели и выпили на эту сумму. И теперь, как мужчине, Ему нужно за это заплатить Ну и что их не выпускает охрана Говорю ему, что это галимый развод Он отвечает, что там касса, бар, официанты Не похожи на развод Я настаиваю на том, что его развели Говорю, что попробую помочь И чтобы он не вздумал платить Спрашиваю, где это Назвал автозаводскую, дальше не уточнял Звоню знакомому полицейскому, который хорошо пошел по карьерной лестнице и прошу заступиться за товарища. После чего свожу их по телефону. Через 10-15 минут товарищ перезванивает, благодарит и говорит, что девушка решила заплатить за ужин сама. Подробности его разговор с полицейским не спрашивал. Вот такая вот история. Где есть знакомый полицейский случай? Если я попаду в такие истории, чтобы меня... Так,
1: такой, такой знакомый, которому можно было бы позвонить и попросить помощи, такого нет. То есть вообще есть знакомый, но я с ним, не знаю, уже лет, больше десяти лет уже не общался. Вот. Ну и так, он такой довольно шапочный знакомый, поэтому не уверен, что я к нему мог бы... Обр... Хотя в какой-то момент я к нему хотел обратиться, но, дов... но это... я в итоге так и не обратился, но это тоже уже давно было. Вот. А вот так, что вот прям на короткой ноге кто-то был, такого нет. —
0: Через, через, через одно рукопожатие есть, кстати, знакомое Как, кстати, вот обезопасить себя Ты не думал вот, от таких историй Что вот, пришел в бар с кем-то Да? А у тебя фигаксы там На 20 тысяч, на 50 тысяч как себя безопасить? Ну, ты сказал там сразу официанту, но слушай, бывают же разные ситуации. Ты там, не знаю, ну ты, ну не ты, ладно. Там парень, олень, все, он там, не знаю, влюбился, там еще что-то. У него помутнение рассудка произошло. Он не думает там официантах. Вот как, как себя безопасить? Ну, не знаю.
1: Наверное, звоночком должно стать, если девушка настаивает на каком-то определенном заведении. Типа вот туда и все. Угу. Там, типа, не знаю, в другое не пойду. Именно вот в это. То есть, ну, как бы надо задуматься, а почему она именно туда хочет. Ну, может быть, ей просто там нравится. Но ну, можно, опять же, посмотреть, насколько это дорогое место там, или насколько оно какое-то популярное, отзывы там и все такое. То есть, если отзывы, ну, так себе, и либо оно очень какое-то дорогое, то, возможно, у нее какой-то есть интерес, помимо того, чтобы просто с тобой на свидание сходить. Вот. может быть, у нее там прикормленное место, и вот она как раз водит, где тебя потом разводить будет на 20 тысяч. Потому что ну, я да. не знаю, что там, что нужно там было. Шампанское,
0: наверное, какое нибудь
1: Вдовоклико, какая-нибудь, ну, там, да. не знаю, две, бут... несколько бутылок. Сколько сейчас бутылка, интересно, biscuit. одна стоит? Тысяч пять, 10
0: Ну, от, наверное. А, вообще, да, вот один из способов обезопасить себя, да, вот если там. холостой свободный, как ты там шутил? Вообще, мальчик... вообще интересно. Мальчик было бы
1: на самом деле вот эту закадровую часть еще узнать.
0: Мальчик это отказ, Мальчик отпрашивается, да? Да.
1: Мальчик, мальчик отпрашивается на посиделку с друзьями, а настоящий мужчина знает, что и так, и так знает, что нельзя.
0: Что не отпустится, да. Так вот, как бы. Вот если мальчик, да, то надо просто настаивать на каком-то своем варианте, где ты более чем уверен, что это нормальное заведение, где там не будет каких-то разводил, где тебя там не обуют, не разуют, там и так далее. А когда тебе предлагают варианты только вот этот вариант, да, когда тебе девушка говорит, вот идем только в это заведение, ну это уже подозрительно, да, и как бы повод задуматься, да, и, возможно, отказаться. Ну, и, скорее всего, надо отказываться от этого варианта. Либо какой-то другой компромиссный вариант искать, то есть новый и для парня, и для девушки. Либо идти в то заведение, где уверен, ну, где парень уверен в свойствах и в качестве этого заведения. Слушай, а если, допустим, парень предлагает, а девушка там говорит, ты мне хочешь развести, например. То есть тут тоже доверие в ту сторону работает. ну
1: ну тут не ну тут ты уже сам за себя как бы решаешь то есть ну если ты там хочешь в определенное заведение знаешь что тебя там не разведут и ты себя там будешь чувствовать комфортно там и безопасности ну блин ну пусть обижается тогда ну опять же тут все надо взвешивать риски там насколько тебе это интересно девушка если ты там с ней только по интернету знакомы, там вообще, может, только это только сегодня там познакомились по интернету, еще вживую не виделись, может, и хрен бы с ней, не нужна тебе такая девушка, если она там тебе не хочет идти туда, куда ты ее приглашаешь, и настаивает на каком-то определенном заведении. А с другой стороны, если у тебя уже какое-то доверие есть, если ты там уже не первый раз не видишься, но ну, может быть, и стоит ей, может быть тогда и можно ей довериться. Может быть, она тебя хочет именно в какое-то место, которое ей нравится, сводить, и как-то тебя там... С другой стороны, если она настаивает, пусть она и платит тогда, я не знаю. Вот, Но, наверное... С... С девушкой, с которой ты лично еще не знаком, там где-то по переписке или, не знаю, одно какое-то свидание было ну, странное, непонятное. Наверное, не стоит. Ну, стоит стоит насторожиться, если она куда-то тебя в конкретное место зовет и настаивает. Ну да,
0: мы это уже поняли, да.
1: А если ты с ней уже достаточно знаком, там уже несколько было свиданий, ну, наверное, вряд ли она так, так много на тебя потратит времени, чтобы просто тебя один раз потом развести. Хотя, наверное, тоже не исключено. Может быть, знаешь, может быть, она там несколько раз с тобой встретилась и поняла, что не твое, не, ну, ты, ты не ее, но решила типа уйти красиво, скажем, напоследок тебя поиметь. Такое mm-hmm. тоже не исключено. Ну, вот я что-то посмотрел сейчас. 0,75, 11 тысяч стоит бутылка. То есть, в принципе, две бутылки шампанского, и вот тебе двадцатка уже. Не говоря уж там про закуски какие-нибудь и про все остальное. Можно купить вон 3-литровую за 36 тысяч сразу или не знаю, сколько это.
0: У тебя есть какой-то лимит. Вот ты идешь с девушкой в, в ее заведение. Вот у тебя есть какое-то, не знаю, как это на карточке там ограничение, да, что больше вот это... Кредитный лимит у тебя какой-то есть, выделенный на какое-то заведение. Или ты это так шикуем на все.
1: Ты, не знаю, как-то не задумывался над этим. Или вы да обычно
0: и... как-то делите счеты и как-то это... Да и уже Супруг... давно на
1: свидание не ходил на, такие, на какие-то новые, так скажем. Вот, как-то уже, уже не помню, как это бывает.
0: Ну да, мы перед годовщиной тоже супруга вспоминали, да что как-то... — Уже не, не вспомним, да, где... — уже как, как, не упомнят. Да, — сторожил уже не упомнят, да, когда это было. Ну что, давай, наверное, после шоу переходить, не будем затягивать. И финальная отбивочка, финальный блок, где мы анонсируем тему для сегодняшнего после шоу и зачитываем список патронов слушателей, которые нас поддерживают на различных площадках. Итак, на данный момент нас поддерживают следующие патроны. Это Олег Шим, человек с ником Олег Драгой, Леха Гуляев и Эй Афьад Спасибо вам за вашу поддержку, что поддерживаете подкаст «Разговорный жанр». Эм, любая поддержка добровольна. И сегодня я хочу поговорить на тему, которая называется «Снова и снова». Спасибо, уважаемые слушатели, что дослушали данный эпизод до конца. Оставайтесь подкастом «Разговорный жанр», комментируйте, вступайте в наш телеграм-чат «Собачка под жанр». Всем всего самого доброго. И пока.
1: До скорого услышания.